0: Sejam bem-vindos ao Podcast Cruzamento, onde os temas da tecnologia, saúde e sustentabilidade se cruzam. O meu nome é Daniel Guidelha e estou acompanhado pelo meu amigo e anfitrião, André Correia. Convidamos a subscrever a nossa newsletter em cruzamentopodcast.com.
1: Olá e bem-vindos. No episódio de hoje falamos com Pedro Simas, virologista português que, durante o período da Covid-19, manteve o país informado e esclareceu muitas das nossas dúvidas através dos diversos meios de comunicação social. Mas o Pedro Simas é muito mais do que isso e tem hoje um cargo de peso na Câmara Municipal de Lisboa, depois da vitória de Carlos Moedas. Olá Pedro, muito bem-vindo.
2: Olá, bom dia André, bom dia uh, Daniel e muito obrigado por este convite, é um enorme prazer estar aqui convosco à, à conversa.
1: Muito obrigado Pedro. Começamos com a nossa pergunta habitual, para quem nos ouve em 30 segundos, quem é o Pedro Simas?
2: O Pedro Simas um, é filho de um pai que vem dos Açores e de uma mãe que vem do Fundão, aquilo o que mais me caracteriza no início da minha vida é, e durante a minha vida é ser um desportista nato, um desportista da natureza, um professor universitário e um cientista. É isso que caracteriza o Pedro Simão, é isso que eu sou.
0: Falando em cientista, e tu és cientista, mas estás neste momento bastante ligado à política, Pedro. Há aqui uma questão que certamente muitos dos nossos ouvintes têm uma grande curiosidade. Quer é explicar como é que tu, como cientista, entraste na política e quais foram as tuas observações e impressões até agora?
2: <risos> Muito bem. Essa é uma pergunta interessante. Eu, eu tenho 57 anos acabados de fazer e, de facto, ah, ao longo da minha vida, quanto mais uma pessoa tem uma, uma experiência da vida, vai querendo cada vez mais ter um impacto e fazer coisas que sejam de significado na, na sociedade. E eu acredito que temos que estar próximos da população e, como perito, ah, nós ah, conseguimos usar a nossa experiência toda adquirida eu como cientista ao longo da minha vida toda, e agora aplicá-la em causas mais simples, mas muito diretas na população. Então foi esse desejo de fazer algo diferente da ciência, que eu cá faço há, há mais de 30 anos, a, a algo diferente que me levou para a política. E eu vi uma oportunidade, quando uh, o engenheiro Carlos Moedas uh, anunciou que se ia candidatar à Câmara de Lisboa. Porquê? E porquê é que isso me fascinou? Primeiro porque tenho uma enorme admiração pelo Carlos Moedas. Carlos Moedas é uma pessoa que entende a linguagem dos cientistas, é uma pessoa que foi, que foi comissário da, da União Europeia uh, em ciência, em inovação, uh, em tecnologia, fez um trabalho espetacular em que, Todos os cientistas uh, têm admiração por ele, penso eu. Eu não conhecia o Carlos Moedas e durante uma período até uh, em Cambridge e depois de ir a conferências e de falar no nome de Carlos Moedas e, é, é, portanto, foi um trabalho absolutamente fantástico. E, portanto, quando ele anunciou isso, eu imediatamente me identifiquei com uh, 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 o seu programa, a sua atitude e, portanto, e disse que eu comprei perito e independente, gostaria muito de estar neste projeto e depois tem a componente de ser um projeto de governação local, onde a possibilidade de ter o impacto que eu falei na população direto é, é muito maior, porque estamos a trabalhar com as pessoas diretamente na nossa cidade. E as primeiras impressões foram de que, precisamente, de confirmar que é possível fazer isso, ter impacto nas pessoas e na sociedade, até a curto prazo, mas também que, com perito e não político, é uma, uma atividade que é preciso ter algumas cautelas, é preciso ser bem articulado para se conseguir levar a bom cargo e implementar, de facto, os projetos que têm impacto.
1: Pedro, e vamos começar aqui, se calhar, por falar em saúde, tentar perceber um bocadinho mais, mais esse impacto de que falavas. Quando falamos de saúde em Portugal, pensamos muitas vezes no Serviço Nacional de Saúde e, e dos grandes desafios que, que enfrenta, mas as autarquias podem também ter um impacto muito grande nesta área. Queres dar aqui alguns exemplos desse impacto especificamente para esta área da saúde?
2: Muito bem, uh, sim. Eu vejo a autarquia como uma entidade e a donação local muito importante na promoção de uma vida saudável para prevenir a doença. E desta forma, nós, ao termos uma vida saudável e prevenimos uma doença, estamos a promover a saúde. Portanto, a principal função de uma autoridade local, nomeadamente de uma autarquia, é dar uma, condições de vida salubres aos seus residentes, de modo a que se previna a doença e que se tenha, com isso, o benefício de ter uma vida saudável, que é melhor para todos. E há coisas que são muito, muito simples de fazer uh, e que estão ao alcance de uma um, autarquia, que passam, por exemplo, com prevenir o excesso de peso, através de uma alimentação saudável, uma vida ativa com exercício e com tempo para a atividade lúdica. Isso faz com que diminuimos ou se diminua, a incidência de diabetes, a incidência de doença cardiovascular, de cancro, de hipertensão, portanto há uma série de doenças que se podem prevenir com o simples facto de nós termos um estilo de vida saudável. E como é que a autarquia pode fazer isto? Com imensos projetos que já está a fazer, de, principalmente de educação, educação das camadas jovens, de ter uma vida ativa, e não só na educação, mas de educação teórica, de dizer como é que se faz e explicar como é que se faz, mas e como é que se tem essa vida saudável, mas também de dar os meios para, criando um espaço urbano, que seja uh, propício a essa vida saudável, a essa, essa vida de exercício, com tempo para atividade e, portanto, há toda uma, uma noção de saúde única que numa cidade se aplica muito bem, que é, temos, temos as pessoas, temos os animais, temos o espaço físico e ambiente, portanto, que é um espaço urbano e, portanto, a Câmara tem muitos projetos que podem implementar que promovam esta vida saudável e, e para prevenir a doença. E eu, eu acho que é aí que a Câmara tem um papel muito importante. E às vezes são as coisas mais simples e os projetos mais simples ah, que ah, têm mais impacto e que são de mais longa duração depois nas pessoas e na cidade. E portanto, é a dar muitos exemplos, ah, desde exemplos de ir às escolas e fazer a educação de higiene oral, de ir às escolas e fazer a educação da alimentação para combater o excesso de peso, de estimular uh, o exercício físico e a, e a, e a prática do desporto, de estimular o uso das bicicletas e das escolas, portanto há toda uma panóplia de coisas que se podem fazer e que a Câmara pode ter e tem uma importância vital.
0: Pegando aqui na, na Câmara, Pedro, e no Poder Local, nós sabemos que o tema da regionalização é com frequência colocado na agenda política. Um, e, e olhando para o cruzamento da cidade de Lisboa com os temas que nós abordamos neste podcast, portanto, a saúde, tecnologia e sustentabilidade, achas que a regionalização traria algum benefício para os portugueses? E já agora, faz alguma diferenciação entre regionalização e descentralização? Muito bem, essa é uma pergunta que
2: está na ordem da, do dia, a regionalização versus a descentralização, na minha opinião… Tenho dúvidas, muitas dúvidas em relação à regionalização. E o que é, que é a regionalização? A regionalização implica que há a transferência de poderes políticos e uma autonomia política das regiões. E Eu penso que isso pode levar a uma, a uma divisão no país, dividir o país em pequenos países e, e, e o país tornar-se tornar uma manta de retalhos. Eu penso que, neste momento, a descentralização seja uma melhor estratégia. Isto porquê? Porque a descentralização, ao contrário da regionalização, o que ela transfere é gradualmente e progressivamente o poder de decisão na gestão dos recursos locais para as cidades, para as regiões. E o que é que isso permite? Isso permite que sejam as autoridades locais que tenham o um melhor conhecimento das suas cidades, por exemplo, o exemplo de Lisboa, que seja a autarquia de Lisboa com as suas freguesias e, e, e moradores num processo de cocriação que tenha capacidade e autonomia executiva para melhorar a, a qualidade de vida e todos os processos e toda a dinâmica da cidade de Lisboa. E isso é, isso consegue se através da de descentralização. E essa descentralização é, é muito eficiente, por aquilo que eu disse, porque cria uma complicidade. Entre residentes e decisores políticos numa política de co-criação. E, portanto, eu acho que isso é muito efetivo, é muito eficiente e responsabiliza ambas as partes em criar projetos que sejam verdadeiramente para o bem comum e projetos que sejam e que tenham uma, uma longevidade grande, não sejam projetos a curto prazo. E é nisso que eu acredito, nessa descentralização dos poderes e atribuir e criar um processo de cocriação e de responsabilidade.
1: Pedro, e falaste em Lisboa, na, na descentralização também aqui em termos de projetos para um bem comum. Lisboa tem apostado em diversos programas, nomeadamente na área da saúde, mas achas que Lisboa continua a ser uma cidade desigual e se sim, quais são os projetos que estão a trabalhar para combater essas desigualdades?
2: Muito bem, sim. Lisboa é uma cidade desigual e não só Lisboa. Muitas grandes cidades sofrem desse, desse problema. Por exemplo, temos uma Lisboa que é muito bonita para os turistas e para as pessoas que vêm ao domingo visitar Lisboa para os portugueses e, e, e passear. Temos uma classe média alta que está no centro de Lisboa e nas freguesias mais ricas. Mas mesmo nas freguesias ricas há zonas muito degradadas, muito, muito temos uma classe média-baixa que cada vez está a ser mais empurrada para a periferia num processo de centrificação. De um exemplo, por exemplo, é comum nas freguesias mais periféricas quererem se fazer projetos para, com ciclovias e para melhorar os parques e as zonas verdes dessas freguesias e os próprios moradores não crerem, não crerem porque Isto acontece no mundo inteiro, não crerem porque sabem que agora pagam uma renda e se melhorarem as condições de vida ali, a renda vai aumentar, e eles não têm salários, não têm capacidade para aguentar as rendas, e este é é o processo de gentrificação. E, portanto, a Lisboa é uma cidade desigual, e não é só Lisboa, não é uma coisa crítica, Lisboa é das grandes cidades. Como é que quais são os programas que se podem trabalhar? Eu posso falar daqueles programas nos quais eu, por exemplo, estou mais envolvido aqui e tenho o privilégio de estar a participar. fizemos programas de saúde para os mais velhos e mais vulneráveis, que visam dar acesso à saúde, àqueles que mais dificuldade têm a aceder ao Sistema Nacional de Saúde. Não é a autarquia e o governo local a substituir-se ao Sistema Nacional de Saúde, mas a criar um, 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 um plano em que permita que essas pessoas que têm mais dificuldade em, em assistir ao, ao, ao Sistema Nacional de Saúde tenham acesso a ele. Outro projeto em que, eu estou, em que eu estou envolvido é identificar determinantes sociais e urbanos na cidade, que possam ser responsáveis por doença cardiovascular e, e que de facto esses determinantes sociais têm a ver com a desigualdade social que existe em Lisboa. As doenças cardiovasculares são as principais causas de doença e morte em, em Lisboa e no mundo e Lisboa, neste projeto que nós estamos a, a iniciar, tendo acesso a, uma, a bases de dados muito grandes que têm reunido Uh, uh, ao longo dos anos e acesso a metodologias uh, uh, muito desenvolvidas, uh, auxiliadas para analisar estes sistemas complexos que é uma cidade enorme, conseguimos identificar padrões e uh, situações que facilmente possamos corrigir do ponto de vista urbano, ou do desenho das cidades, ou do comportamento das pessoas, que possam reduzir essa incidência de doença uh, cardiovascular. Outros projetos em que estou envolvido, por exemplo, é o projeto em tentar diminuir a incidência, que é o número de pessoas com diabetes em Lisboa. E isto faz, como eu mencionei há bocado, com, com a análise, Complexa do comportamento das pessoas, se as pessoas têm acesso a comida saudável, se têm acesso a transportes, se têm acesso a lugares para poderem fazer desporto e, ter, e, e passearem de uma forma de lazer, ter uma vida mais ativa. E estamos neste momento a desenvolver um projeto também com grandes bases de dados e comportamentos de pessoas, com técnicas muito sofisticadas, para ver se encontramos características que possam ser corrigidas e diminuir esta desigualdade e promover a saúde das pessoas. E isso é um grande desafio. Também estou envolvido num projeto que é diminuir a incidência do vírus da imunodeficiência humana, do, do VIH ou HIV, como as pessoas mais conhecem. Neste momento estamos já com incidências muito pequenas, mas há pequenas coisas que podem uh, ser a cereja no bolo no sentido em que conseguimos eliminar quase completamente a incidência e erradicar a infecção do HIV nas grandes cidades. Eu dou um exemplo, por exemplo, há salas de consumo assistido em Lisboa, lugares onde as pessoas podem que são dependentes em, em drogas, em, em, aos, aos substâncias endognosas, que são apoiadas no seu consumo e que é um projeto único né, no mundo, em que, em que Lisboa tem, tem esse mérito e Portugal de, de, de ter implementado e está a funcionar muito bem. Está a funcionar muito bem por muitas razões e numa das quais me diz respeito é, numa altura em que há já há muito pouca transmissão de VIH em Lisboa, nós temos um grupo de risco que podemos rastrear e nós temos rastrear e com isso identificar as, as, as infecções que existem, as pessoas que são portadoras e não sabem, identificá-los e aí prevenir que eles transmitam a outras pessoas. Portanto, só há um conjunto de de, de projetos em que Lisboa pode participar, podem ter um grande impacto na, na, em combater a desigualdade.
0: Falaste na tua resposta em tecnologia, em padrões, em analisar, e isso naturalmente leva-nos também para a palavra futuro. E quando se fala do futuro das cidades, falamos muitas vezes em smart cities. Queres elaborar um pouco, Pedro, como vês a cidade do futuro e, e qual a importância da, da produção, como estávamos a falar, e da gestão de dados neste contexto?
2: Sim, falamos na cidade, nas smart cities, nas cidades verdes, nas cidades dos 15 minutos ou dos 5 minutos, até já na cidade, da, da, à cidade da porta de casa, em que o, o, o residente já, já está envolvido num processo de cocriação e dizer como é que quer organizar a sua rua os seus passeios, quer ter mais espaços verdes nos seus passeios, muitas vezes eu, eu saio da minha casa na, na Avenida -Biva, e o que eu vejo é uma avenida lindíssima, mas em que no meio da vida entre as árvores estão carros estacionados em vez de serem esplanadas e espaços de lazer e pequenos espaços onde as crianças possam brincar e portanto fala-se muita coisa, fala-se sim em cidades sem carros, sem combustão de energia fóssil, em cidades mais inclusivas e menos desiguais, em economias circulares em grandes cidades onde viverão pelo menos 80% da população, onde a tecnologia vai permitir o bem comum e a sustentabilidade. E, portanto, fala-se de muita coisa. E como é que eu vejo as cidades futuras? Vejo como, como tudo isto, como cidades, como eu disse, em que concentram a maioria da população do mundo, cidades que são o motor da economia mundial e do desenvolvimento mundial, em que libertam o resto do planeta para que haja sustentabilidade do ambiente, não não que nós não, não, não teremos proveito desse planeta, mas pelo menos que a ação do homem no resto do planeta, em sei lá, talvez mais 50% da área do planeta, não seja tão invasiva e tão maléfica como tem, tem sido, de exploração, de degradação. Portanto, eu vejo as, as cidades no futuro como cidades muito inteligentes, no sentido em que existe muita tecnologia que nos permite ter segurança, que nos permite ter uh, cidades que não sejam poluídas, em que não haja carros conduzidos pelas pessoas, que é um caso quase um absurdo, como é que nós vamos pôr na mão de toda a gente uh, uh, instrumentos que são tão poluentes, que são tão violentos e que podem causar acidentes, portanto cidades em que tudo é mais automatizado, em que muito mais viradas para aquilo que é, é, é o ser humano como, como, como humanista e portanto… e a, e a tecnologia… E é a ciência que vai permitir tudo isto. Portanto, é assim que eu vejo as, as cidades no futuro, cidades que têm a maior parte da população e cidades que são, uh, essas coisas todas que eu disse, verdes, cidades dos 15 minutos caminhos circulares tudo mais é assim que eu vejo as cidades do futuro
1: Pedro, e referiste que as cidades contribuem para uma maior sustentabilidade do, do planeta uh, e o, Lisboa é, é de facto um desses exemplos podem ter esse, esse impacto nesse sentido, qual é a tua visão sobre capitalismo sustentável?
2: O capitalismo, eu gostava agora de definir qual é a minha decisão de capitalismo, o capitalismo muitas vezes tem sido, tem sido conectado ou com uma, uma, uma imagem muito negativa capitalismo desenfreado uh, o lucro, a exploração da natureza, a poluição a desigualdade e tudo mais bom, uh, eu não revejo nesse capitalismo e revejo num, ca, num capitalismo sustentável que não é uma coisa nova, já é uma coisa que existe há muitos anos uma, uma noção que existe há muitos anos num capitalismo que seja que proteja a natureza, que seja lucrativo por a natureza, então, o que é que é o capitalismo? no fundo o capitalismo é o um mercado livre é a indústria e comércio que não são propriedades do Estado, mas sim são uh, uh, operações privadas em que têm como objetivo ter um lucro, ter uma geração de, uma, de, um, de um benefício, de uma, uma geração de uma riqueza, mas um, um capitalismo uh, que é feito com algumas regras e com um estado social muito forte. E, portanto, não me revejo de facto todo num capitalismo sem regras, revejo me revejo numa social democracia, num mercado livre, Uh, e esta social democracia é aquela democracia em que temos um mercado livre, capitalista, mas depois temos um Estado social que apoie e que uh, estabeleça algumas regras para que haja bem comum e que haja proteção de todos. E porquê? Porque é só com um mercado livre que o ser humano consegue competir e uh, ter, ser criativo e ser inovador, e criar conhecimento e, e girar através da ciência. Porque se isso não acontecer, nós temos a, a experiência dos últimos 100 anos, talvez se olharmos para a história, em que uh, houve regimes uh, no mundo que eram uh, socialistas, uh, marxistas, em que tudo era controlado pelo Estado e que não houve evolução tecnológica, não houve esta, um, o benefício Desta coisa maravilhosa que é o ser, o ser humano, a sua capacidade de raciocínio abstrato e de inovar e de ser estimulado para inovar e evolução. E portanto, eu penso que estamos numa fase de transição, transição tecnológica, talvez quando era novo li um livro que me estava a ler, que era do Alvin Toffler, que era a terceira vaga, estamos talvez a entrar numa quarta vaga, que não sabemos muito bem o que é que é, numa quarta vaga em, com, em que estamos todos conectados no, através da internet, numa coisa que se pode chamar uh, uma super inteligência comum e universal e, e, portanto, em que já vê sinais de grande mudança em que, que, que é este, a inovação e a ciência movidas pelo capitalismo, que vão criar condições uh, de proteção do ambiente, de, de, avanços tec, de, de avanços tecnológicos, vai ser, e agora já é, já é lucrativo, já começa a ser lucrativo proteger um ambiente e ter um ambiente sustentável, e vemos a, a toda esta transformação e evolução das energias fósseis para as energias alternativas, para toda uma organização e aproveitamento de, de tecnologias de, de inteligência artificial e sistemas complexos que permitem cada vez mais ter uma vida melhor, eu, eu acredito nesse capitalismo sustentável, e acredito porque precisamente a evolução da ciência e da humanidade. É nisso que eu, que eu me revejo.
0: E capitalismo sustentável, Pedro, vem-nos, obviamente, a também a sustentabilidade à cabeça e, e olhando para a sustentabilidade e numa cidade como a cidade de Lisboa, métricas. Como é que se mede, dá dois, três exemplos, como é que se mede a sustentabilidade, o impacto da sustentabilidade numa cidade como, por exemplo, a de Lisboa?
2: Muito bem, eu não sou um perito nessa área, mas olha, olhando para a desigualdade, é uma métrica óbvia que as pessoas percebem, olhando para os transportes públicos, olhando para os espaços verdes, para o número de ciclovias, olhando para o grau de satisfação das pessoas que estão felizes ou infelizes, se sentem bem, olhando para o desemprego, há tantas métricas, olhando para para a poluição, olhando para, para se a cidade tem, se é smart, se já, já está aí para uma smart city ou não, mas eu escolheria uma, para mim é muito, muito, muito simples. Para mim uma métrica essencial que as pessoas têm que olhar e que, os, e que quem tem capacidade de implementar projetos no governo local e mesmo no governo central fazer é a métrica das pessoas, das pessoas pendulares. Eu dou um exemplo, Lisboa tem todos os dias entram em Lisboa quase o mesmo número de pessoas, cerca de 70%, ou quase 80%, por 70% do número de pessoas que já vivem em Lisboa, portanto a população de Lisboa quase duplica todos os dias, pessoas que entram e que saem, e se as pessoas entram e saem têm que chegar a Lisboa de qualquer forma, e muitas das vezes as pessoas não chegam por transportes públicos bem organizados, chegam por carro próprio, e portanto há, há isto, esta métrica é, é impressionante, porque esta métrica não é desejável porque acarreta uma dinâmica de Lisboa, de carros, de poluição, de, de stress uh, e de dizer que Lisboa não fixa aos residentes, que é gentrificada, que temos que olhar para ela e temos que corrigir, ou como é que vamos corrigir, há muitas formas de corrigir, já falámos em criar a sustentabilidade em Lisboa uh, e que passa muito pelos transportes, por exemplo, eu gostava de ver em Lisboa, a capacidade, por exemplo, de dizer, nós vamos construir um edifício, e neste momento constrói-se um edifício, e a grande preocupação é ter parques para os carros subterrâneos e criar condições para haver parques que não invadam a cidade e que permitam as pessoas estacionar os as carros. Eu gostaria de ver daqui a uns anos, daqui a 10 anos, uma Lisboa em que diz assim, não, se vamos construir um novo edifício, só vamos aprovar este edifício se tiver um número mínimo de parques de estacionamento. Mas isso só pode ser feito se darmos dermos condições às pessoas para elas não precisarem de ter carros dentro de Lisboa, não precisarem de ter carros para vir trabalhar para Lisboa, portanto temos de ter bons transportes públicos, boa mobilidade alternativa e é nisso que eu me revejo e é esta métrica, quando eu olhar para Lisboa ou para uma, ou para uma cidade e dizer assim, olha esta, esta cidade… Praticamente não tem esta transformância de pessoas pendulares. Esta cidade tem muito poucos carros isso para mim é uma métrica que me diz esta cidade está a funcionar bem e é sustentável.
1: Mas esses projetos uh, nem sempre são de implementação no curto prazo, não é Pedro? Sabemos que muitos deles levam algum tempo a implementar e, e muitas vezes os ciclos políticos são também curtos para concretizar tudo aquilo uh, que os programas eleitorais se propõem uh, a fazer como é que se consegue atingir este equilíbrio ou o equilíbrio certo entre projetos e tempo? Ou seja, aqueles projetos que tenham um impacto, mas que demorem mais tempo a concretizar?
2: Essa é uma excelente pergunta e tem sido muito batida a nível internacional e temos que mudar, de facto, o paradigma da, do poder, uh, e fala-se muito nesse paradigma do poder, de reintroduzir pessoas que sejam peritas numa, em equipas multidisciplinares. Nós estamos a fazer isso na ciência, hoje em dia as grandes descobertas que, que se prevêem que, que vão que vão ocorrer uh, na, em, em ciência estão na interface entre disciplinas, e portanto é isso que temos que aplicar na, na, na gestão da, das cidades uh, e no poder, e aí a minha vontade de entrar na política e de fazer coisas, coisas impactantes, portanto, ter dar aqui o paradigma, mas depois, eu acho que esta questão dos ciclos políticos é muito importante, e um instrumento que pode mudar isto é precisamente a descentralização, porque, na minha perspectiva, se nós, eu disse há pouco que a descentralização implica um processo de cocriação, um processo de responsabilização da, não só dos governantes, mas também dos residentes, de, dos locais, e eu penso que nesta corresponsabilização vai haver uma tendência gradual e crescente de se fazerem projetos e iniciarem projetos com uma responsabilidade que independentemente da cor política, independentemente do ciclo curto de 4 anos, que tem impacto na cidade, porque é a nossa cidade, é, é a nossa casa, são os, é, é a cidade em que nós vamos criar os nossos filhos, onde, onde temos os nossos mais velhos, os nossos avós, e portanto eu acho que a descentralização aqui do poder é, vai ser chave nesta, nesta mudança do paradigma e a introdução de pessoas peritas. E porque que o que eu vejo, e falaram nas primeiras impressões, e eu vou dar aqui a minha opinião, uma das primeiras impressões que eu tive na política é que há poucos períodos na política e na decisão política, e eu acho que isso é importantíssimo, que as pessoas que são eleitas para cargos políticos sejam competentes naquelas áreas e se rodeiem de equipas multidisciplinares e competentes para poderem decidir o que é melhor para o bem comum.
0: Obrigado, Pedro. Estamos, infelizmente, a chegar ao fim deste episódio e, e nesta segunda série nós estamos a focar-nos no cruzamento entre tecnologia, saúde e sustentabilidade. E vamos, outra vez, voltar a falar do futuro. Se falássemos contigo daqui a 10 anos, como é que achas que descreverias as mudanças que estas três áreas trouxeram ao mundo e porquê?
2: Eu gosto muito deste cruzamento, é o que mais cientistas fazem em connecting dots entre tecnologia, saúde e sustentabilidade. Em 10 anos, eu aqui para Lisboa vejo provavelmente, ou ia dizer se calhar, e, e é mesmo assim, provavelmente uma Lisboa em que inevitavelmente vai ter menos carros, inevitavelmente vai ter uh, ciclovias, que também é um tema uh, hot da agenda, ciclovias mais bem desenhadas, ciclovias que vão retirar espaço, aos carros, mas não vão retirar espaço aos pedestres. Há muito mais pedestres em Lisboa do que carros. E portanto, é uh, uh, daqui a 10 anos vejo, vejo também uma saúde a nível local a funcionar muito melhor, uma descentralização muito mais uh, acentuada, tudo a funcionar muito melhor, mais verde, a cidade. Com aquela tendência que é mundial e que as cidades vão evoluir necessariamente. Mas eu gosto de pensar a 100 anos. É aí que eu me revejo como cientista e é isso é que é o grande desafio. E eu consigo ver como cientista que daqui a 100 anos Lisboa e o mundo uh, vão ser muito diferentes. Uh, uma das coisas que mais, mais me motiva é ver que daqui a 100 anos uh, este cruzamento entre tecnologia, saúde e sustentabilidade no ser humano vai. Uh, eu acho que os meus filhos vão assistir à introdução de a, a eletrónica no, no ser humano, um, ou seja, esta, vai haver, abaixo vai haver humanos que são uh, cyborgs. Uh, já temos um bocado a definição de cyborg, é um ser humano que é, é, utiliza meios eletrónicos exteriores, ou então meios eletrónicos que estão incorporados uh, em si, no seu corpo, uh, e que é preciso uma técnica cirúrgica para fazer. Neste momento nós já somos a, 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 de certa forma cyborgs, utilizamos por exemplo um smartphone, que é um instrumento que nos dá uma cognição externa impressionante, dá-nos um acesso automático à informação, dá-nos um acesso a esta super inteligência transversal universal que é a internet, todos a pensar ao mesmo tempo, todos expostos a esta informação de ideias, de modo que eu acho que os meus filhos vão assistir a esta transformação. No entanto, a vida existe um contraditório entre o mais e o menos, entre o bom e o mal, e, portanto, temos também de ter muita atenção àquilo que vai ser a grande transformação e o grande desafio da, da população humana, da humanidade, nos próximos 100 anos, 200 anos, que é o desafio da moral, da ética, de, que é aquilo que caracteriza a humanidade. Uh, há muitos animais que têm inteligência, uh, há muitos animais que são muito mais uh, aptos e fortes que o ser humano, mas aquilo que uh, caracteriza a humanidade e a sua evolução e por isso é que dominamos a Terra e, e percebemos sobre o Universo é esta capacidade de raciocínio abstrato, de moralidade, de colaboração com os outros, a nossa uh, noção de que somos uma espécie que temos consciência da nossa existência, da nossa capacidade, da de, de, de nossa destruição e, e, extinção, e extinção das espécies. Portanto, temos aqui um dever moral muito grande para com o Universo e se formos a única espécie inteligente no, no Universo, que eu penso que não, temos este, este dever cósmico de evoluir com a tecnologia no sentido de, 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 de moral. E, portanto, vai haver aqui um grande desafio nos próximos 100 anos, anos de nós não nos tornarmos máquinas e não tornarmos as máquinas humanos mas sim temos este dever moral e esta, esta evolução de aproveitarmos a tecnologia para vivermos num mundo que vai ser diferente, num planeta que vai ser diferente, mas um planeta que permita que o, a, a espécie humana que seja sustentável o nosso planeta para que venham muitas mais gerações já viveram cerca de 120, 120 mil milhões de seres humanos e esta geração de 8 mil milhões que tem que criar nos próximos 100, 200 anos uh, uh, o espaço e a e a base para que tudo isto continue naquilo que é uma coisa que nem conseguimos imaginar que é a evolução da humanidade no universo e é assim que eu gosto de pensar há 100 anos e há 100 anos acho que vamos assistir a todos estes desafios e todas estas mudanças
1: Pedro, muito obrigado, obrigado por essa mensagem também de, de esperança queremos agradecer o teu tempo e a tua disponibilidade no episódio de hoje falámos com Pedro Simas sobre como utilizar a ciência e os dados numa grande cidade como Lisboa, sobre alguns dos projetos que estão a ser desenvolvidos na capital e também sobre a sustentabilidade da cidade. Pedro, esta é a mesma última. Caso os nossos ouvintes queiram saber mais sobre ti ou acompanhar a tua atividade, onde é que te podem encontrar online?
2: Online? Podem encontrar ou através do online por e-mail. De facto, eu não, eu não tenho, eu sou muito infácio com isso. não tenho redes sociais, e, e portanto um, tenho, está lá o meu e-mail eu tento responder a todos os e-mails e, e sou muito aberto à discussão adoro ouvir, adoro interagir e é assim que me podem encontrar através do
0: meu e-mail Obrigado Pedro Quanto a nós, podem também encontrar-nos no nosso website e redes sociais como LinkedIn, YouTube ou Twitter Convidamos também a subscrever a nossa newsletter Despeço-me e até à próxima conversa